0: Backspin. Backspin! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin, damit bin ich Chef von dem ganzen Pumps hier. Ähm, <lacht> und freue mich wahnsinnig <lacht> darauf, den nächsten Stammtisch zu machen. Und ich habe quasi die Stammtischglocke aufgestellt äh, habe den und mein mein Stammtischpartner äh, mit ins Boot geholt wie immer eigentlich oder sagen wir es wie es ist ein äh, äh, Stammtisch ohne Kevin geht nicht moin Kevin Expert
1: moin Nico na wie geht's dir
0: ähm, um ehrlich zu sein ziemlich müde und abgekämpft ähm, und ich glaube das ist auch so ein bisschen vielleicht vorweg schon so kleine die Erklärung für das was hier so passiert <lacht> für, denn, für diese müde Runde, denn, ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wir hier so eine müde Runde reinkommen heute, weil ich glaube, wir beide in den letzten Wochen sehr, sehr intensive Wochen hatten. Ja. Das Problem daran ist, dass die meisten da draußen, also das klingt jetzt so bescheuert, Leute, es tut mir leid, aber es ist leider so, wir können leider über sehr intensive Sache noch gar nicht so reden, aber es war sehr intensiv. Und das lässt es so klingen wie... ja Es wird wahrscheinlich noch sehr intensiv. Es wird noch viel schlimmer. Das, aber aber also, Wie schöner. Es ist die schönste Sache, die wir machen können. Nur das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir, glaube ich, auch in den letzten eigentlich schon so seit dem Rippermann festival vier Wochen lang, eigentlich nicht wirklich gemeinsam vernünftig über Rap geredet haben, ist mir so aufgefallen. Nee, gewinnen.
1: wir sehen uns auch gar nicht mehr.
0: Nee, stimmt. Ich bin eigentlich jetzt so bestimmt drei Wochen hier komplett weg gewesen. Ich, das ist Die schönste Situation ist immer so, ich komme kurz zwischendurch durch
1: zwischendurch den Album des Monats-Podcasts gemacht, stimmt. das war's.
0: Einmal schnell, da bin ich aber auch nur rein. Hab gesagt, wieso steht das Setup noch nicht? Dann stand's, dann war das noch nicht eingestellt und dann war ich schon wieder draußen quasi mit der Aufnahme stopp Ja, und der Stammtisch ist ja aber eigentlich genau dafür damals konzeptioniert gewesen. Genau deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das so. Und das ist jetzt das Beste, was wir tun können. Denn wir treffen uns endlich mal wieder und reden wieder über das, was aktuell los ist. Geil, Alter. Und da ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, kriegt man alles mit? Kann man alles sich reinziehen? Äh, haben wir einen kompletten Überblick? Was sind die aktuellen News und die aktuellen Themen? Und wir werden heute so gemeinsam mit euch so dieses gefährliche Halbwissen, das wir beide uns antrainiert haben, äh, erarbeiten. Ähm, denn man muss es ja, ich, ich, die letzte Beschreibung dazu, dann auch um Kevin ein kleines bisschen in Schutz zu nehmen, bevor er dann gleich wieder anfängt zu erzählen, wie anstrengend das Sache alles gewesen ist. Der Kerl hatte oh zwischendurch Gott. eine Woche Urlaub. Äh, ich mache, Urlaub. Ja, genau, ich mache Urlaub in Anführungsstrichen. Hatte sich eine Woche Urlaub genommen. Da muss ich sagen, die hatte er sich auch sehr clever gelegt. Weil äh, er hat gesagt, er möchte eine Woche Urlaub. Ich habe gesagt, ja super, pass auf, wir haben hier das Projekt, das muss alles mit Deadline X fertig sein. Führte dazu, dass sein Urlaub daraus bestanden dass ich ihn doch jeden Tag voll vollgelabert habe.
1: Ja, es lief halt ungefähr, ich dachte halt, okay, diese beiden Projekte und dann noch irgendwie sowas nebenbei äh, müssen halt erledigt werden. Ich dachte, okay, dann stehe ich halt jeden Tag auf, mache äh, ein, zwei Stunden Mails. Und dann wird das schon. Aber es war dann so, ich saß immer am Frühstückstisch, habe meinen Laptop aufgeklappt, nebenbei Mails geschrieben und dann so gegen 16.30, 17 Uhr gucke ich so um mich und sehe, wie die Butter langsam anfängt zu fließen. Und, und gucke auf mein WhatsApp schon irgendwie zehn Nachrichten von Nico und so, ey, kannst du mal bitte das? Und hey, sorry, ich weiß, es ist dein Urlaub, aber... Und so. Ich glaube, diese Sorry ist dein Urlaub, aber... Nachricht kam täglich. Ja, kam,
0: da bin ich ja dann auch... Ich bin ja ein empathischer Mensch und ich denke mir ja... Mir ist es ja schon bewusst, dass du da nicht setzt in einem Urlaub... Bist. Aber wenn wir solche Sachen machen, wie die, von denen ihr wahrscheinlich erst, also beide wahrscheinlich erst 2020 mitkriegen werdet, aber wenn wir solche Sachen machen, dann ist das halt recht umfangreich. Und dann muss ich dich halt ein kleines bisschen nerven. Nicht, dass du trotzdem das
1: Okay, ich hol das nach.
0: Ja, ist trotzdem musikalisch natürlich ein bisschen was passiert und ich würde sagen, dann steigen wir nämlich auch gleich wie immer mal ein kleines bisschen in die Release-Welt ein. Und wir können dazu erzählen, heute ist Freitag, der 18. Oktober, wenn wir es aufnehmen. Das heißt, wir haben viele Singles, über die wir reden können. Mhm. Wollen wir damit einfach mal einsteigen?
1: Mit Singles? Ja, ja lass uns
0: mal das mal. Wir machen mal ein kleines Mit bisschen. Oder was? Ja, lass uns vielleicht mal direkt da rein, weil da ist als allerallererstes und das ist mal wieder sinnbildlich für die Recherche einer jungen Generation, mir sofort ins Herz <lacht> gesprungen, dass ein neuer Gangster-Song rausgekommen ist. Bad Name heißt der. Sehr solide Gangsternummer und vor allen Dingen auch die Ankündigung, dass am 1.11. auch ein Gangster-Album kommen soll, was für mich so ein kleines bisschen, oh, so postmortem und mm, wie lange ist der jetzt tot? Vier, fünf Jahre. Guck mal, bei Tupac. Auch so, da sind mehr Alben nach dem Tod rausgekommen. Ist nicht ist nicht so ich geil, oder?
1: Bei, bei XXX Tentation sind jetzt schon mehr Releases äh, nach seinem Tod herausgekommen als zu Lebzeiten. Aber da wie find... gehst du
0: damit um? Oh, ich habe so,
1: ich weiß noch so, so oh, kannst du dich noch an diese Biggie-Platten erinnern? Mhm. So, The Biggie-Duets und sowas? Mhm, schlimm. Und äh, das waren so die ersten Post-Mortem-Projekte, die ich so dann irgendwie mitbekommen habe und auf die ich mich gefreut habe seinerzeit, weil ich irgendwie da so voll auf meinen Hip-Hop-Film -Fan war. <lacht> äh, fand dann so ein paar Sachen gut, aber habe dann irgendwie auch schnell feststellen müssen, dass diese Post-Mortem-Platten meist nicht so viel hergeben und dass es schon seine Gründe hat, dass das alles irgendwie Verses und, und Refrains sind, die niemals das Tageslicht erblickt haben oder einfach noch nicht weit genug waren. Und vor dann. allen Dingen, wenn der Künstler nicht dabei ist, wie das dann weiterverwendet wird und dann andere Produzenten dem vor, das Schlimmste, vor allen Dingen meiner Meinung nach, einen moderneren Anstrich geben wollen, dann wird es schwierig.
0: Unabhängig. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Ähm, deswegen habe ich ein kleines bisschen Sorge. Hier haben wir halt den Vorteil, dass Premiere halt offensichtlich alte Gangster, also alte Guru cool vocals hat. Und wenn einer die mit Würde verarbeiten könnte, dann er. Was mit der ersten Single, die, die Family and Loyalty damit rausgekommen ist, die war sehr, sehr geil.
1: Ja, die fand ich auch sehr gut. Die rotiert bei mir auch noch.
0: Ja, ey, krass, das ist sehr interessant. Der war bei mir auch voll. Das hat so richtig mein Herz wieder äh, äh, höher springen lassen, weil es halt, also klassischer. Die 90er haben angerufen und wollen ihren Sound zurück. Es Sound ästhetisch <lacht> geht geht's halt nicht. immer,
1: ne? aber ein Premium-Beat geht auch immer einfach. Ja,
0: irgendwie, ja. Und das hat, hat sehr viel Spaß gemacht. So fand ich, fand ich schön. Ich
1: muss gerade noch erwähnen, ähm, Lil Peep, da kam Postmortem ein, ein Tape raus. Ja. Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber man muss auch dazu sagen, dass es, äh, das wie heißt es, Come Over When You're Sober Part 2 war das, es ist aber in der gleichen Zeit entstanden wie der erste Teil der also dieser Reihe mhm. und äh, ist einfach nur nicht rausgekommen seinerzeit, sondern, aber war schon zur Veröffentlichung geplant, deswegen ist es nochmal irgendwie eine Ausnahme.
0: Ja, es gibt auch so und so. Ich glaube, wenn du alle Tupac-Alben postmortem zusammenstellst, kommst du wahrscheinlich auch auf fünf, sechs ganz spannende Songs. Aber so ein Ding wie keine Ahnung, All Eyes on Me oder auch bei Gangster halt so ein ähm keine Ahnung, Moment of Truth oder so, das kannst hm. du eigentlich postmortem nicht bauen. Deswegen wird es spannend zu sehen, wie dieses Album wird. Da werden wir dann in der nächsten Folge bestimmt drüber reden. Ähm, Bis kommt das ist am 1.11., ne? Ja, 1.11. Okay. Ja, mal gucken. Das könnte ganz interessant sein. Ähm, aber zum Beispiel sag du mir ein bisschen was, was du von der Tarek-Single gehalten hast, die letzte Woche rausgekommen ist. Man muss einfach nochmal kurz drüber reden, finde ich.
1: Ähm, ich fand die gut. Ich war sehr gespannt darauf, was er rein soundtechnisch überhaupt machen wird. Ich habe mir schon ein bisschen gedacht, dass es, ich sage jetzt einfach mal plakativ, deeper werden wird. Das gab es ja jetzt auch schon häufiger auf den letzten KIZ-Projekten, dass er irgendwie ein bisschen mehr ausgepackt hat aus seinen... Ich erinnere mich da zum Beispiel an Freier Fall vom letzten KIZ-Album. Ich war aber gespannt, um was für einen Sound er das verpacken wird und mit wem er das produzieren wird. Und jetzt ist es so ein bisschen... Er singt sehr viel, aber auch das hat er in der Vergangenheit häufiger getan. Deswegen, ich habe hier und da so ein paar Vorwürfe gelesen, was er jetzt so rumsingen würde. Das hat er doch schon immer getan. Selbst im ja, deutschen Kettensegen-Massaker vor X Jahren wurde er doch schon gesungen bei KZ.
0: Es gibt so einen sehr geilen äh, Gesangspart von ihm auf einem Kollegasong, ich glaube, ein Junge weint hier nicht oder so heißt er ich muss, ich google mal nebenbei, von welchem Dings ja. das ist.
1: Aber hast du das Video gesehen? Das, ja. find, das fand ich sehr krass. Also ich finde, wenn man sich das Video anguckt, dann wirkt der Song erst so richtig, weil man da ist man schon ziemlich drin, einfach weil es sehr intens ist.
0: Ich finde das ähm, schon sehr intensiv, wie du sagst, ich versuche ihn nebenbei, deswegen benutze ich jetzt nicht intens, sondern intensiv. Mhm. Aber ich finde das, find das schon sehr, 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 sehr ähm krass gut gemacht und diese, ich mag diese One-Take-Shot mit dieser Kamerafahrt da raus und immer mhm. wieder entsteht eine neue Szenerie und so. Eine sehr gute Idee. Ähm, Man ist
1: vor allem wirklich irgendwie dabei.
0: Weißt du, was nämlich der entscheidende Faktor für mich bei dem Ding ist, was mich an anderen Stellen immer nervt, ist ähm, keine Performance-Ebene. Mhm. Und ich finde, ganz viele, also wirklich gute Rap, äh, nee, wirklich gute Musikvideos brauchen in meinen Augen keine Performance-Ebene mehr, weil Performance-Ebene ist irgendwie so durch. Und du musst auch nicht aufpassen, dass du schlecht Schauspielerst. du musst einfach eine geile Szenerie schaffen. Und das hat er da gemacht. Und das gut,
1: ich gut. war ja auch nur eins der Opfer in diesem ja. großen Unfall.
0: Ich sehe hier gerade einen jungen Kollegen, der sehr jung in einem Anzug ich glaube sogar ja, sage ich sehr, sehr jung 2012, ein junger Weinchen nicht rappt und <lacht> Tarek K.I.Z. In weißem Anzug, die Hook singt.
1: Ja, sicher. Aber zu einem jungen Kollegen jung wird später Mann. auch noch kommen.
0: Ja, aber sehr, ich finde übrigens bis heute ein sehr, sehr, sehr geiler Song. Das geilste an der ganzen Sache ist immer wie Elvi immer im da Oh, da Raptor. Da, da, da. Oh, stimmt, Elvi hat gerappt auf dem Song.
1: Was slick, slick
0: Slick ist am Mic. <lacht> oh, krass. Liebe. Such den Song, such den Song, sag mir, was ihr von ihm haltet, ich feiere den. Ein Junge Weintchen, ich, Kollege, featuring uh, Slick One und Tarek K.Z.
1: Was hatte ich denn noch so? Mitgenommen am Release-Tag.
0: Du nimmst jetzt die offene Frage mit rein. Mhm. Ich muss mal gucken, was. Weil das mich war
1: ja jetzt auch der letzte Freitag noch, ne? Tarek. Ja, ja,
0: genau. Jetzt diesen ich muss mal ganz kurz gucken, was diesen Freitag noch mit dabei gewesen ist. Also mich zum Beispiel nicht mitgenommen hat, auch wenn mir das von ein paar Seiten angeboten wurde, ist die Centino-Single. Mhm brauchen wir dann auch gar nicht lange drüber reden. Ich weiß nicht, ob dich das anfixt Ich finde, Nein. der Typ ist oder gehört zu den größten Talenten, die es in Deutschland gegeben hat, aber ähm, klingt hier halt dann doch zu sehr nach etwas, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, das ist glaube ich b seitenkram oder so, das ist eine aktuelle Single, die das gemacht hat. Auf jeden Fall klingt es, es passt zeitgemäß. Weißt du, was
1: das Ding ist, Bacentino? Du hast einfach keinen Überblick. Ja, vielleicht ist es das. Ey, wo ist er? Wo war er? Von wann kommt dieser Track? So, ist davor schon mal was rausgekommen? Weißt du, da werden ständig, seit den letzten Jahren werden irgendwelche Sachen angekündigt und dann werden sie nicht einmal mehr abgesagt, wenn sie nicht passieren und dann kommt da mal ein Track raus und der ist dann von Projekt ja. X und, und dann auf Spanisch, mal auf ich, Polnisch, dann auf Deutsch. Ich glaube, das
0: ist es genau. Mir fehlt die Stringenz und deshalb konnte ich das alles nicht greifen, wo ich wo ich halt also auch dann ist auch wieder das Boom beim Herz hochgeschlagen, wenn sich Afrob und Haze treffen und äh, dann auch ein bisschen aus zwei Generationen, aber auf dem gleichen Film unterwegs sind und auch einen ganz geilen Boom babs Song machen, der ganz gut ins Ohr geht, der mhm. hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber zum Beispiel auch diese Killer-Single von Skinny Fenster, der sonst eigentlich gar nicht Mucke macht, die gar nicht so nach meinem, meinem Gusto ist. Ja. Ich den Typen aber ganz interessant finde. Und vielleicht die Mischung daraus sorgt dafür, dass ich jetzt gerade ähm... Also ich war, die, die, hat mir, die ging mir ganz gut rein. Die Single.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Sage ich gleich mehr zu. Ich habe nämlich gerade eine, eine Idee. Äh, Josh bei uns aus dem Team...
0: Schöne Grüße, Josch.
1: Ja, der ja auch monatlich eine Kolumne abliefert. Hat mhm. er gerade noch nicht, deswegen, ich warte, Josh Josch. Und äh, Aber der se ist großer... seines Zeichens
0: erster FC Kaiserslautern-Fan ist und damit sehr leidet. Schöne Grüße an der Stelle.
1: Exakt, und er ist auch großer Sentino-Fan, weswegen er auch uh. ab und an leidet. Also das ist eine gefährliche Kombination.
0: Geiler Tweet. Man muss ihm bei Twitter folgen, er hat einen sehr geilen Tweet dazu rausgehauen, zu Santino. sentino Stimmt,
1: er hat nämlich mal 18 Euro oder so in ein Crowdfunding für ein Sentino-Tape investiert, <lacht> ja, das genau. nie rausgekommen ist. Und jetzt wieder 18 Euro bei Bankcamp ausgegeben für Centino für so alte also Free-Tracks ja genau <lacht> hätte oh, ja, er ja eigentlich auch umsonst bekommen können so einen Gutscheincode oder so ja,
0: Aber das wie, ist hart
1: wie wäre es, wenn wir Josch mal für die nächste Stammtischfolge fragen ob er uns so in, in 30 Sekunden oder einer Minute den aktuellen Stand rund um Centino hier in der Sprachnachricht oder so kurz runterrattert
0: gerne, gerne, können wir gerne machen da, Josch,
1: dann sind wir Hau alle wieder im Bilde
0: erklär, erklär uns mal Centino
1: ja, aber Skinny Finster, den finde ich auch sehr, ähm, ähm ich, ich, der irgendwie bewundernswert. Ich weiß gar nicht, ob das ist das Falsche, ist. ich habe ein anderes Wort gesucht, aber. Das der ist hat schon was.
0: interessant, genau, ja. ja, weil irgendwie, das ist, das hat so eine, so eine Komponente und auch von, von, von der, hm, ähm, von der Basis von von seiner von seiner von seiner Inspiration von da wo er musikalisch herkommt oder was ihn inspiriert hat da bin ich sehr weit weg das waren nie mhm. meine Sachen dieser ganze Kram aus dem Süden so da bin ich da bin ich nicht so aber es kommt verdammt authentisch und gut gelebt herüber und damit ein stimmiges Bild und ich glaube das macht es gerade so spannend aber keine Ahnung
1: er ist ja auch relativ häufig drüben in den Staaten in Memphis mhm. und äh, in der Trap und ja also er erzählt er hat, glaube ich ziemlich wilde Geschichten äh, von dort zu erzählen und äh, das wäre mal spannend mit ihm darüber zu sprechen.
0: Missy hat auch mit einer neuen Single ne ich habe hab die einmal angehört ich weiß noch nicht so genau was ich davon habe ich, halten
1: soll habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört wie gesagt ich, dieser Freitag ist es ja <lacht> eh immer so wenn, Freitags kommt die ganze Musik raus und ich komme freitags selber gar nicht dazu, die ganze Musik zu hören oder Musikvideos zu gucken, ja. die nebenbei auf der Arbeit, weil immer irgendwas ansteht. Das hole ich dann meist am Wochenende nach. Und genauso jetzt, Missy, bin ich noch nicht so gekommen. Wobei ich davon ausgehe, dass das Video wieder geisteskrank sein wird.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Was, gibt's noch einen? Guck mal, der, der, unser Titel von der Thank Backspin is Friday-Liste ist ja mal wieder Apache und nachdem ich das letzte Mal, als wir länger über ihn gesprochen haben, ja mal so erzählt habe, dass ich so ein kleines bisschen darauf warte, was, was so wo es hin, die Reise hingeht. Ähm, kleiner Zusatz von mir, das sind alles gute Nummern, das mhm. sind alles gute Songs, der Erfolg gibt ihm recht, die dritte, dritte super single ich weiß nicht, ob es jedes Mal eins war, eine war auf jeden Fall dabei.
1: Mhm, eine eins
0: Genau, ähm, ob wie weit der hier kommt, weiß ich nicht. Alle einigen sich darauf, dass er, dass er hochinteressant ist. Und da, um das nochmal ganz klar zu machen, da reihe ich mich auch nicht drauf aus. Ich will nur wissen, wo die Reise hingeht. Weil das kann ich im Moment noch nicht so ganz für mich einordnen. Ähm, aber es sind einfach Songs, die krass eingängig ins Ohr gehen und die die Leute äh, feiern. So, jetzt kommt eine EP, glaube ich, irgendwie nächste Woche oder so. Mhm. Und dann ähm, muss irgendwann ich weiß nicht, ob der überhaupt noch ein Album denkt, aber wenn dann nochmal so ein Album kommt, dann weiß man vielleicht mehr und dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr, was ich meine. So, ich, ich, ich will da gar nicht äh, Erfolg absprechen, das sieht man ja, das ist ja auch alles gut, es ist nur...
1: Ich du fragst dich halt, wie das auf Albumlänge funktioniert. Ja,
0: ich suche ein bisschen den, den Mix aus Ironie und Ernstlichkeit Ebene, so...
1: Ja, aber klappt das nicht, also nimm... Guck dir mal Summer Jam an. Ja. Das ist ja, bei ihm sind Alben doch eigentlich auch eine eher eine Compilation aus Hits und genau. da ist auch alles überzeichnet oder ironisch, zumindest sehr wenig privat, ab und zu lässt er mal was durchblitzen.
0: Ich glaub, das ist das da was anderes? Ja, ich glaube der Fakt ist einfach der, ich kenne einmal seit, ich weiß, ich weiß ganz genau wer der ist, wo der hin will, was der macht, weil ich den halt einfach 100 Jahre kenne. Und vielleicht ist das einfach der Punkt. Ich habe Apache noch nie kennengelernt, noch nie mit dem gesprochen. Ja. Ähm, das hilft mir mal ein kleines bisschen, um dann ein schärferes Profil für mich auch zu schaffen.
1: Der junge Gute, ich meine, der ist 21, wenn ich mich nicht vertue, Apache. Mhm. Da ist ja... Da kann noch so viel passieren, der kann sich noch so viel entwickeln in so viele Richtungen.
0: Ist die Tour-Nummer eigentlich auch ein, ein, ein aktuelles Single, dieses System? Ich weiß das gar nicht. Ich, war, hier, ich sehe gerade noch einen anderen, den ich spannend fand. Der war letzte Woche schon, aber diesen, hast du diesen Burj-Khalifa-Tour-Remix-Song, dir ja von Fatoni angehört? Ja, aber das Wer gewinnt das, das, den, wer, wer macht den besten und wer macht den schlechtesten Part?
1: Oh, muss ich kurz überlegen äh, Mauli Juicy Madness ne ja. Ein Fat Tonys Part ist der Originalpart von Album den, genau. den klammer ich mal aus hm. Ich glaube Mauli gefällt mir da am besten mhm.
0: finde ich, find ich auch Und ich finde der Part auf dem ja, und, und Madness passt nicht so zum Beat
1: ja, man hat immer das Gefühl, er tut sich ein bisschen schwer. Er ne? hat ein
0: bisschen gekämpft, aber trotzdem nette Combo, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, also das ist, ich dachte auch so, okay, das ist also eine weirde Zusammenstellung auf jeden Fall, aber <lacht> es gefällt mir irgendwie. Ja, genau. Ja, weißt du,
0: was. Na, 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 komm. Ah. Komm, erzähl, was willst du wissen? Überladung verkackst du jetzt gerade schon.
1: Ja. Ähm, nee, eine, auch eine weirde Zusammenstellung ist Dizzy und Titel, da habe ich nicht...
0: Äh Stimmt, den hattest du dir aufgeschrieben, ne, ja, genau.
1: Ja, ich habe da auch einen kleinen Ohrwurf irgendwie seit zwei Tagen von. Es ist gerade wie die.
0: Die ist sehr melodiös. Ja, so.
1: Das erinnert mich sehr an Bilderbuch. <lacht> und äh, so von der Stimmlage ist, glaube ich, ein Feature von Mode oder M -O -A -T. Und äh, auch sowohl. Die, die Zeile von, von der Lyrik her Du hast mein Herz im Darknet verkauft das, ist, äh, das könnte auch irgendwie Bilderbuch sein aber die hat mir sehr gut gefallen
0: Es ist ganz lustig, dass wenn man das äh, bei äh, Google eingibt dass man nicht sofort einen Treffer findet <lacht> was wiederum ein, Beleg, ein Beweis dafür ist, dass die Klickzahlen so gering sind, zum Beispiel auf dem YouTube-Video ich glaube, es, noch, noch es gibt
1: noch gar kein Video dazu. Ich glaube, es wurde Perlen einfach reden. nur als Audiofile hochgeladen. Mal. Das Video wurde, wenn ich mich richtig an die E-Mail erinnere, für nächste Woche, Freitag, angekündigt. Ah,
0: okay, alles klar, das würde das dann erklären. Auch so ein ganz interessanter US-Move, ne? Immer erstmal Single machen und ein Video hinterher. Wenn es läuft, dann machen wir ein Video.
1: Ja, sobald also das Ding <lacht> durch, die, durch das Dach geschossen ist, dann machen wir irgendwann ein halbes Jahr später ein Video. Das hat es dann aber auch in sich, da wird dann richtig cool Da rein wird wird
0: richtig da. Nee. Ach, Teaser ist das Teaser-Video und da ist das da ist das Video.
1: Ja. ja, 30 Sekunden oder nicht? oder so? Nee,
0: du hast mein Herz im Darknet verkauft.
1: Leute, Live-Recherche. Live-Recherche.
0: Ah, nee, ist nur, ist nur, ist nur Audio, hast recht. Ich, siehste, ich sag's doch. Du hast einfach, du hast einfach immer recht. Aber der Teaser hat auch solide 820 Klicks und das finde ich total interessant, weil du schon ein paar Mal von ihm gesprochen hast und ich auch verstehe, was man an dem ganz spannend finden kann. Und was ist hier,
1: Dizzy oder Tidal? Wahrscheinlich Tidal.
0: Das ist auf dem Kanal von Dizzy. Okay, ja. So, und minimale Klickzahlen. Interessant. Wirklich interessant. Ja, das ist, wird aber, dem eigentlich nicht gerecht, was man hier zu Gesicht bekommt. Aber
1: krasser Typ, ich bin auch mir ziemlich sicher, dass das Video heftig sein wird. Dizzy ist ja nicht nur Rapper und Musiker, sondern auch äh, ein Videoproduzent, der auch schon mehrfach für Leute wie Clueso zum Beispiel gearbeitet hat, ähm, auch schon mehrfach Preise gewonnen hat, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht vertue, für seine Videoarbeiten. Und äh, auch zu seiner letzten Platte einen Kurzfilm rausgebracht hat, der sehr, sehr, sehr gut ist. Das solltet ihr euch mal angucken. Generell alle Musikvideos von Dizzy. Klicktipp.
0: Ja, spannend. So, ich muss mal gucken, was ich hier noch habe. Nee.
1: Hast du denn das Video zu äh, Keine Liebe gesehen von Rind und Bowser?
0: Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht gesehen.
1: Das ist ein Video voller American Psycho-Anspielungen.
0: Oha. 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 das ist Oha. <lacht>
1: Und, äh,
0: bei der anderen Textzeile, an der sich die Öffentlichkeit bei den beiden schon gerieben hat, ist das dann natürlich äh, Wasser für die Mühlen, oder? Ohne jetzt was gesehen zu haben. Ich guck, guck mal kurz nebenbei ran.
1: Ja, ich, ich habe mich auch gefragt, inwiefern Bowser da wohl eingebunden wird in den Song, weil ich mir nicht vorstellen könnte, konnte, dass Rin einfach ein, ein äh, was Feature-Hook feature, -hook, feature äh irgendwie, ach Gott, ich komme mir ganz ihr merkt wie müde ich bin, ne? ich kann gar nicht mehr reden, ich stehe heute so auf dem Schlauch ähm, irgendwie das Part Hook Feature Part Hook, Hook bringt das, hätte ich mir nicht vorstellen können, deswegen war ich sehr gespannt auf die Umsetzung von den beiden und Bowser hat nur ich glaube zwei Zeilen oder so er singt äh, die Hookline Du trägst keine Liebe in dir zitiert dabei echt und äh, das war's eigentlich, am Ende noch ein paar Backings und das finde ich dann interessant. Ich mag das ja, wenn Leute, ähm, irgendwie zum Beispiel nur für die Hooks oder für Tour das gemacht, dass er Afrop und Bowser nur für Adlibs geholt mhm. hat. Ähm, solche Geschichten, weil das sind irgendwie kreative Wege, um um zusammenzuarbeiten.
0: Sehr, sehr, sehr ein, äh, interessantes Video, ohne Ton. ist krass. Ach, stimmt. Ja, genau. Finde ich gut. Äh, muss ich mir mal angucken. Also muss ich mir noch mit, mit Ton nochmal angucken. Bin ja bei beiden äh, immer so ein kleines bisschen in einem ganz persönlichen Zwiespalt aus ähm, Das ist mir too much und Scheiße ist das gut. <lacht>
1: ja, ich hatte also die ersten beiden rin singles jetzt von der kommenden Platte, die im Dezember kommt, wie so viele Alben. Ähm, äh, bei dem war es jeweils so, dass ich beim ersten Mal hören so hm, ja, okay. Und dann habe ich sie noch ein weiteres Mal gehört und dann hatten sie mich komplett. Also Up in Smoke und Fabergé, da bin ich wirklich großer Fan. Jetzt bei der Single ist glaube ich, das ist der bislang größte Zweifel, den ich bei, bei aktuellen Rin Singles hatte. Mal gucken, wie das weitergehen wird. Ich halte euch auf den Laufenden, ob ich mir das dann irgendwann gefällt oder nicht.
0: Wir haben ja, wenn es um Album geht, mit dem Komma-Album, ein Album des Monats definiert. Äh, den Podcast könnt ihr euch auch hier nach oder kurz hier zwischendrin anhören. Sind nur bummelig ein bisschen über eine Stunde, glaube ich. Ähm, ja, so
1: anderthalb wieder. Ja,
0: genau. Ähm, aber ein anderer Kandidat dafür ist dann äh, Album der Woche geworden. Ähm, König Sido hatte auch ein Album rausgehauen. Mhm. So, was war dein Eindruck?
1: Mhm. Also ich war nach der ersten Single sehr gehypt darauf weil er hatte da so viele meinen Blog-Referenzen drin und dann das ist ja genau meine Zeit also da war ich ja zu Maskezeiten da, da war ich ja auf meinem Agro hoch <lacht> so. ähm, Sido ist halt einfach ein krasses Urgestein und äh, für mich das beste Beispiel, wie man mit Würde altern kann in dieser Szene und ist immer noch sackcool einfach, ich mag ihn sehr 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 gerne und ich kriege auch echt Sei es zum Beispiel beim Soundclash, äh, wo er dann zusammen mit Elguni, Sufjan und Craig Ignance gegen Sammy Afrop und Echo angetreten ist, zumindest für einen Track und dann auch auf meinem Blog gerappt hat. Und äh, das ist für mich so ein Gänsehauptmoment, wenn er so seine eigene Legacy anpackt und es wagt, quasi seinen eigenen äh, Urhit nochmal anzufassen, weil dann muss es ja gut werden. Und äh, das hat er bislang immer ziemlich sicher getan und dementsprechend war ich sehr hyped auf das Album. Dann so ein Auf- und Ab gewesen. Diese Single mit Monchi hat mich leider sehr enttäuscht, da ich der mhm. Meinung war, es hätte auch einfach Andreas Burani oder Tim Bensko singen können. Es hätte für mich keinen Unterschied gemacht. Das war mir sehr weich gespült. Da
0: haben wir, damals habe ich schon mal drüber gesprochen. Genau. Ich finde auch, dass man, wenn man Monchi-Feature hat, dass man das vielleicht. Anders, vielleicht, aber vielleicht ist es auch zu einfach, sich das immer nur politisch zu denken. Vielleicht ist das da quasi da anders so. Ein Tick mehr Haltung in Song und Sound erwartet, aber. Ja. Naja. Auf der anderen Seite aber dieses Ding da mit Apache und so, das, der, der, der Zahn der Zeit. Also da das, auch wieder das, ein guter Move, ne? Das ist auch sagen. kein
1: normales Feature.
0: Gefühl dafür zeigen ist schon beeindruckend.
1: Ja, Feature-Auswahl, Wahnsinn. Ähm. Es ist auch, auch der auch Kandidat. Und, ja. und so. Er ist Ey. auch so
0: der Kandidat für, wo man wahrscheinlich noch am ehesten dieses äh, in, äh, mit mit Rap altern und und dann auch sich entwickeln und vielleicht auch richtig, richtig dann irgendwann in die Popwelt gehen, aber trotzdem immer noch mit beiden Füßen fest im Rap zu stehen und den Respekt zu haben, den man den man auch einfach verdient hat. Äh, das kriegt er schon sehr sehr gut und ja, so also mit der
1: einzige, dem ich das gerade so zugestehe. Weißt du in bei The Voice zu sitzen, als Juror das extrem gut zu machen, aber auf der anderen Seite auch in Hip-Hop-Formaten zu sitzen und Newcomer alle auf dem Schirm zu haben, wirklich alle auf diesem mhm. der kennt jeden und äh, alles mitzubekommen und ja, sich ständig treu zu bleiben und ich muss sagen, also auf dem Album sind so ein paar Tracks, die ich mir wahrscheinlich äh, kein zweites Mal anhören werde, mhm. aber insgesamt ist das ein sehr gutes Sido-Album 2019.
0: Ja, ich glaube, da kann man sich mal. ist die Frage, ob man ihn wegen den Pop-Singles liebt, dann äh, noch mehr. Wenn man ihn wegen den Pop-Singles nicht liebt oder, oder sich das wegwünscht, dann ist es trotzdem dafür noch ein sehr gutes Album. Das ist äh, das Interessante an diesem Blues.
1: Sido hat sich bei mir mittlerweile so viel Kredit erspielt über die letzten, keine Ahnung, wann höre ich ihn? 15 Jahre wahrscheinlich oder mhm. ein bisschen länger. Ähm, dass ich ihm halt so Popsongs in Anführungszeichen verzeihe, weil ich weiß, warum er das macht, weil er das kann und weil die kommen ja auch sehr gut an und ist okay. So.
0: ich Guck mal, Stichwort Popsongs haben eigentlich äh, die Kollegen kapital äh, und Samra äh, ja den Schlüssel gefunden, wie man die Songs macht, die alle so lieben dass äh, sie in den Charts ganz oben platziert werden und wenn sie sich dann auch noch zusammentun und gemeinsam ein äh, äh, wieder ein Album machen dann mhm. ist die Power dahinter so krass dass es eigentlich auch wieder No-Brainer ist, ich auch da, dazu aber auch fand ähm, dass alle Nummern, die ich davon gehört habe diese Singles, die vorher rausgekommen sind ich, ich, ich sag's mal so, sicherlich gibt es inhaltlich Dinge, wo, wo, ich, wo ich nicht mit einig werde und, und, und vielleicht ist es auch manchmal eine zu klar definierte Formel, die sich mir zu sehr offen tut und die mir dann vielleicht auch immer unangenehm wird, aber das alles mal zur Seite geführt, merke ich einfach, wie das alles immer also für mich sogar noch immer griffiger und immer schlüssiger wird und so und Kapital war einfach ein eine Hitmaschine ist und Samra und, und, und dazu noch ein sehr guter Rapper und Samra halt einfach auch so eine krass geile Aura auf Songs mhm. hat, dass ich voll verstehe, warum auch im Moment jeder seiner, also auch jeder auch keine Ahnung, aus meiner Generation oder oder der, der Arrivierten auch immer so ein kleines oder ein großes Auge auf ihn hat und gerne sich mit ihm zeigt oder mit ihm arbeitet. Hashtag Sidor zum Beispiel. Also ähm, sehr, eigentlich, eigentlich ich würde es fast als ein gutes Einstiegsalbum für Leute bezeichnen, die sich bisher noch nicht getraut haben, mit den Künstlern sich zu beschäftigen, weil sie die alle komisch finden, weil das ist nicht immer meine Musik. Weißt du? <lacht> Du kennst die, die ich meine.
1: Ja, ich kenne die, die, die du meinst. Ähm, ja, voll. Also, Samran, da, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie da ein Solo-Album klingen wird. Ich glaube, Berlin Lebt 2 ist jetzt auch anstelle eines Solo-Albums von ihm gekommen.
0: Ja, ist extra verschoben und so, ne?
1: Ja, wahrscheinlich auch ganz sinnig, weil ein Polaro-Album mit Kapital bringt dich nochmal ein paar ja. Level nach oben. Ja, genau. Und dann hast du ein anderes Standing, wenn du dann mit dem Solo-Debüt kommst. Ähm, aber ja, ich habe sehr häufig gelesen, so in meiner Filterblase, in der ich mich bewege, irgendwie Freunden und Kollegen und so weiter, dass sie das Album überraschend gut finden, weil sie eigentlich ein, ein, eine Platte erwartet haben, die so vor ja, ich will nicht sagen Beliebigkeit, aber an austauschbaren äh, nähert, die sich davon nähert, ähm das, bei Kapital weiß man ja auch ab und zu schon nicht, die Songs auseinanderzuhalten, weil er jede Woche irgendwie gefühlt fünf neue released und alle drehen sich um äh, Kokstasch und Darby. Mhm. Und äh, dann wird es irgendwann schwer, die auseinanderzuhalten. Und äh, quasi sowas hat man dann vielleicht auch für Berlin 2, äh, Berlin lebt 2 erwartet. Aber äh, ich habe leider noch nicht so wirklich reinhören können aber ich werde es definitiv noch tun, denn ich mein Umfeld ist positiv überrascht.
0: Ich zum Beispiel äh, werde nicht in der Lage sein, mir ein äh, das Data Love Album anzuhören, weil ich glaube, dann einfach zu weit weg bin von einem Jungen, der äh, Klassensprecher geworden ist und zeitgleich ein Album macht, das äh, Deutschrap verändern soll und es Goat nennt. Ähm, da bin ich vielleicht dann einfach nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Ich freue mich dann auf der anderen Seite aber über so ein so ein Deichkind Release. Ähm, und ich muss sagen, vor allem, also da gibt es viele gute Nummern drin und die, da, da gibt es auch viele gute Sachen, die, für die Deichkind steht. Die Nummer mit, ähm,
1: ich finde die mit Joey Bargeld zu krass. Ach
0: man, wollte ich gerade darauf hinaus. Ich habe ja, gerade eine kleine, und der, genau. also ich habe
1: dran gesagt, als du den Satz angefangen genau. hast.
0: Genau, die Nummer mit Joey Bargeld ist für mich ist eine der krassesten Banger der letzten Jahre. Das ist einfach das Ding, ist, und das Video ist, da diese eine Szene, wo diese Amazon-Boxen aus diesem Haus rausschießen. Also, das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht. Krass. Doch, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich würde auch gerne mal so Waschmaschinen von Fensterbänken schubsen.
0: Ja, genau. Das, wie er da vorbeiläuft. Und vielleicht zwar. Weihnachtsfeier. Ja, genau. Ja, da ich kenne, da ich kenne, da ich kenne. Aber da merkst du auch so ein kleines bisschen vielleicht Generationswechsel. So. Ich bin da voll dabei, Datalove. Seht es mir nach, liebe Leute, da komme ich nicht mehr so ganz hinterher. Wenn wir uns dann aber zum Beispiel, um mal einen kleinen Switch Richtung News zu machen, so die mhm. Releases angucken, ich will da jetzt nicht so lange drüber reden, weil wir das alles ja im Detail noch machen werden, aber der Dezember hat es fucking in sich. Es gibt drei es gibt so drei, Donne. Release-Termine gibt es im Dezember. Es gibt den 6.12., es gibt den 13.12., wofür steht 13.12.? ACAB. Genau. Und es gibt den 20.12. Und in diesen drei Terminen veröffentlichen Sio, Rin, Flair, Tarekai Z, Kollege, Bushido, Nemo. Eieiei. Eieieiei. Und jedes Mal auch Generationskämpfe, ne? Also Nemo und Bushido an einem Tag quasi. Gut, bei der Flair, Kollege ist spannend. Also da wird es wirklich auch wieder released. Das ist irgendwie spannend. Ja. So.
1: Wer ja. holt die Eins?
0: Flair, Flair wird wahrscheinlich verschieben, gehe ich von aus. Äh, Rin und SEO, ganz genauso. Das wird spannend. Und sehr, sehr viele spannende Sachen auch drin, oder? Also,
1: Voll, also ein seo comeback so, weiß man noch nicht so genau, wie das aussehen wird.
0: Ich, bei das dem frage ich mich ja immer noch die ganze Zeit, wie dieser dann doch derbe äh, Humor, ähm, den er ja die ganze Zeit mit einem Augenzwinkern so wegwischen durch Deutschland bring, äh, bringen konnte damals, äh, mit einem etwas anders sich aufgestellten äh, Moralverständnis über die Jahre, also es rückt sich ja immer mehr gerade, mm. wie da das aufschlagen wird, das ist, oder ob er sich dem bewusst ist oder aber weil er hat ja schon bei seinem Cover schon so diesen herben Gegenwind gekriegt und meine: so nach dem hundert Leute entspannt euch mal, das ist auch alles cool, ist doch nur Spaß, <lacht> ist gemacht. Ist nur Rap. jeder soll doch ist doch nur Rap genau <lacht> und die Antwort die greift halt nicht mehr automatisch ja. ich, und ich weiß nicht, ob da noch mehr auf ihn zukommt
1: bei den weiteren Auskopplungen nach Hasch-Hasch ist, ist glaube ich, nichts. Nö, da war äh, nichts. Ja, genau. ja.
0: ja. Aber wird ein sehr, sehr spannender Dezember. Und das heißt ja für euch da draußen, wenn ihr dann Boxen kaufen wollt...
1: Ne? Ja, Leute, dann könnt ihr schon mal anfangen, euch die Boxen aus dem Quelle-Katalog auszuschneiden, mhm. noch so eine kleine Pappe kleben und dann könnt ihr eure Wunschliste abgeben und beim, vielleicht kriegt beim die Weihnachtsmann. Ja
0: genau. Gibt es irgendwas, was du noch so äh, an, an News oder an aktuellen Dingen, die dir, die, dir, die dir quasi Spaß gemacht haben oder wo du direkt jetzt... Äh, drauf gehypt bist?
1: Ich muss einmal lobende Worte finden für eine Show im deutschen Fernsehen gerade.
0: Ja. Und
1: das ist Late Night Berlin. Late Night Berlin, also ich bin ja. jemand, ich gucke mir gerne so Late Night Shows an. Manchmal aber auch nur aus Interesse, weil ich gucken möchte, was so eine Show wie Late Night Berlin, die hat ein, wird ein unfassbares Budget haben. Mhm. Weißt du, da wird sehr viel Hoffnung reingesteckt, dass man vielleicht doch nochmal so ein irgendwann nochmal so ein zweites TV Total bekommt. Da gab es auch einige diverse Versuche, nicht nur bei ProSieben, auch äh, auf anderen privaten als auch öffentlich-rechtlichen Sendern, äh, wieder eine deutsche Late-Night-Show irgendwie etablieren zu können. Das hat alles nicht so recht geklappt. Eigentlich gibt es nur das Neo-Magazin von Jan Böhmermann. Ähm, dann kam Klaas dazu irgendwann. Und gerade so in meinem Freundeskreis wurde das alles nicht so gut aufgenommen. Aber ich bin da der Meinung, und das hat Jan Böhmermann auch mal gesagt, so eine, ich meine, so eine Sendung, dann hast du auf einmal ein riesiges Team und musst dann so eine wöchentliche Sendung alleine stemmen. Ähm, das, das klappt nicht von Sekunde eins an. Das muss ich einspielen und das ist ein Prozess, der dauert mehrere Wochen und Monate und deswegen schaue ich hier und da mal gelegentlich rein und muss jetzt sagen, die zweite Staffel von Late Night Berlin. Ist richtig, richtig gut. Ich habe häufig das Gefühl, dass äh, bei den so kleinen Clips und Videos, äh, dass da sehr viel gefaked ist. Äh, guckt euch mal zum Beispiel dieses Fahrraddiebschar-Video an. Äh, das Ende. Wie wieder alle so zufrieden sich angucken, nachdem dann der Fahrraddieb reingehauen ist und keiner lacht sich darüber schlapp, dass dieser Dieb abgehauen ist und das weitergesucht hat. Sondern alle sind so, jo, Drehtag zu Ende. Fertig. Und, ähm, <lacht> aber extrem stark. Und warum erzähle ich das hier in dem Rap-Podcast? Er schafft es gerade, so die die High-Class der deutschen Rap Stars in seine Sendung zu holen. Die, vor allem die, die sich sonst eher weniger blicken lassen. Sei es Sheeran David, Shindy, Kapital, so alle sind sie dabei. Sido und alle vor allen Dingen schaffen es, über sich selbst zu lachen, einen Augenzwinkern dabei zu haben. Er schafft es sie zu Aktionen zu überreden, die sie wahrscheinlich bei keinem einzigen Internetformat machen würden, was es so gibt. Und ähm, das ist dann doch schon unterhaltend und der macht das gerade sehr gut.
0: Ähm, die Liebe zu Rap ist ja offenkundig bei ihm und schon aus früheren, äh, eigentlich aus jedem Format, das es vorher schon gegeben hat. Ja. Und es ist auf der anderen Seite aber auch ein total simpler Twist gerade. Du nippst Rap und äh, deine Klickzahlen gehen nach oben. Ja, ähm,
1: aber dann sind wir dann auch wieder da. also das ist Man kann sich bei fast allen Dingen, die so im Show bis passieren, natürlich an Amerika äh, orientieren und wir kommen da immer mehr hin so ne die großen Late Night Shows die machen dann äh, holen sich die großen Rapper bekommen die auch und schaffen es dass die coole Momente schaffen das ist etwas was Deutschland in den also die deutsche Fernsehlandschaft sicherlich, also vor fünf Jahren noch nicht wirklich geschafft hat.
0: Und du darfst einen Faktor dabei nicht vergessen, ähm, die Idee, sich mit Deutsch zu schmücken und damit seine Zahlen hochzubringen oder da, da irgendwie mitzuspielen, die haben sie alle. Zu Klaas kommen sie aber auch alle.
1: Ja, das ist der Unterschied.
0: ja Das ist schon dann auch beeindruckend. Na, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das hat ja schon so Jimmy Fallon-Charakter. Wenn auf der anderen Seite dann auch bei ähm, Jan Böhmermann, aber dieses Ehrenfeld Orchester immer mit Künstlern schon groß musiziert hat, das ist ja eigentlich die nächste Ebene. Aber es gibt halt keine Roots. Also es würde so bedeuten, dass die Seed das jetzt äh, oder keine Ahnung oder wer, äh, dass die sich irgendwo ins late Night studio setzen würden und da jetzt mitmusizieren würden. Ja.
1: Oh, noch ein Lob für Late nach Berlin, dann hört aber auch auf. Ähm, das reicht jetzt auch mal, ne? Ja, aber er lässt jetzt immer die Gäste, am, also die musikalischen Gäste spielen jetzt nicht am Ende der Show, was häufig der Fall mhm. war, wie bei TV-Total oder auch den Neo Magazin Royal und viele Leute schon abschalten, weil die Show haben sie dann ja gesehen, kommt ja nur noch Musik, sondern äh, die werden noch so als Vorletztes und danach kommt noch das Spiel, das Highlight quasi mit dem Gast. Das heißt, man ist dazu gezwungen, sich dem musikalischen Act
0: anzugucken. Ich glaube, das ist, das ist äh, ähm, fernsehproduktionstechnisch mutig. Ja, äh, Weil ich immer die, 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 dieses Learning hatte, dass, dass da einhellig die Meinung ist, Musik im Fernsehen funktioniert nicht. Und dann sich aber darüber hinwegzusetzen und das trotzdem immer zu machen, Chapeau. Insofern, ähm, ich bin gespannt, was da weiter das noch passiert. Ähm, Liebe habe ich für ein Crowdfunding-Projekt, das eigentlich schon abgeschlossen ist, ähm, das eine Hamburger Basis hat. Ist auch keine große News mehr, aber ich will es einfach trotzdem auch hier nochmal erwähnt, äh, erwähnt haben. Eine Stadt wird bunt. Ähm, als Wahnsinnsprojekt, würde ich es sagen, irgendwann als Wahnsinnsidee irgendwann angefangen, mit dem Anspruch, Graffiti in Hamburg von den Beginn der 80er bis in die, ich glaube, frühen 90er soll es gehen, ähm, ähm, abzubilden. Und da haben sich ein paar Verrückte gefunden mit Daim, dem, dem Graffiti Artist hier aus der Stadt, der früh und gut in die Kunst gegangen ist. Frank Petering, dem Gründer der Backspin, einem der beiden. Äh, und mit Oliver Nebel, dem, er war jahrelang dem auch dem Graffiti äh, Chefredakteur, Kurateur von der Backspin. Mhm. Ähm, haben sich, und mit Cardio haben sich, haben, sich, haben sich vier Leute gefunden, die gemeinsam dieses Projekt angesetzt hatten und ein Buch fertig machen wollten. Und allein diese Archivarbeit drumherum ist, glaube ich, der absolute Wahnsinn und die größte Liebhaberei, die du machen kannst. Boah, ich
1: durfte mich mal durch die Fotos scrollen, die da zusammengesucht worden ja. sind. Unfassbar. Alles dabei ist,
0: ja. Und ich glaube, allein die Archivierung an dem Ganzen ist schon so faszinierend. Die hatten dann eine Crowdfunding-Aktion gemacht, von äh, bis Anfang Oktober ging die und ich weiß noch, wie die immer Sorge hatten. Hoffentlich kriegen wir genug Geld zusammen, dass wir die paar Bücher produzieren können und so. Und äh, alle Editionen sind bereits ausverkauft. Sie haben damit auch über 500 oder 400, über 450 Unterstützer, glaube ich, gehabt. Zeigt aber, dass die äh, die Liebe und das Interesse an dem Projekt auf jeden Fall sehr groß und sehr stark so sodass ich mir ziemlich sicher bin, dass es wahrscheinlich auch nochmal zu Release oder drumherum dann auch nochmal eine Paperback-Variante gibt, dass jeder noch in den Genuss kommen kann. Wir werden mit Sicherheit auch nach irgendeinem Kontext sicherlich zum Release auch nochmal einen ausführlicheren Podcast mit äh, zwei von denen, ich denke mal, mit deinem und, und vielleicht Dennis ja, der ehemalige Chefredakteur der Backspin, der auch mit im Boot ist, mit dem vielleicht noch was drüber sprechen. Kevin, dann machen wir gleich nochmal ein Tour und Tour. das kann ganz mm. interessant sein. Aber das, schicken, das schieben wir wahrscheinlich irgendwie ins nächste Jahr.
1: Ja, das wird, kommt ja auch erst nächstes Jahr raus. Genau,
0: nur, nur persönlich sehr wichtig und ich freue mich darüber, dass Crowdfunding an der Stelle was Gutes bewirkt hat.
1: Ja, und äh, das ist ja nicht das einzige gute Crowdfunding-Projekt, das unterstützenswert ist und gerade ein positives Beispiel für Crowdfunding hergibt, sondern der geschätzte Robert Winter aus Köln ist vielen vielleicht gar nicht so ein Begriff, aber Leute, die sich mit der hiesigen Beat-Szene hierzulande auskennen, die sollten ihn kennen, denn der hat schon unzählige Covers geschossen, Tourfotos gemacht, alles mögliche Projekte mit äh, entwickelt für deutsche Produzenten, die vor allen Dingen Instrumentalplatten rausbringen, wie zum Beispiel die haie Club-Reihe war er mit dran beteiligt und äh, er hat jetzt ein aktuelles Crowdfunding-Projekt laufen für ein Buch namens Prodbuy, das sich mit eben dieser Szene beschäftigen soll.
0: Schöne, schöne Sache. So. Ja,
1: und es ist noch nicht vorbei, aber er ja, wollte 20.000 Euro sammeln, ist jetzt schon bei 27.000. Das mhm. heißt, auch dieses Projekt wird definitiv stattfinden. Äh, hindert euch nicht daran, weiterhin da mit zu investieren, denn dann wird es nur noch geiler.
0: Ja, und ich finde, das ist das Schöne an diesen Crowdfunding-Sachen, weil ähm es damit schon die Möglichkeit gibt, aus diesem ganz großen Hip-Hop-Kontext heraus Projekte äh, an den Start zu bringen und sie auch durchzuführen, die vielleicht aus dem einen rein wirtschaftlichen Risiko mit ich produziere es und werfe es in den offenen Markt nicht möglich sind. Das ist jetzt keine Neuigkeit, was das Crowdfunding angeht. Ähm, der, ähm, der Effekt jetzt bei so zwei, drei tollen Hip-Hop-Projekten macht es aber dann so ein kleines bisschen besonders.
1: Ja, vor allen Dingen so, so nischige Hip-Hop-Sachen ne und dann bist du vielleicht sogar noch, wenn du es nicht über ein Crowdfunding machen oder wenn du es generell nicht selbst finanzieren kannst, bist du vielleicht davon abhängig, was ein Verlag sagt. Okay, welches Cover möchte der Verlag haben? Welchen Titel möchte der Verlag haben? Ne? Du bist so ein paar Marktzwängen einfach untergeordnet damit sich das aus Sicht eines Verlages überhaupt verkauft. Wenn du aber alles selbst gestalten möchtest, du möchtest aussuchen, welches Papier ist es, du möchtest aussuchen, wie sperrig der Titel ist. Prod Buy ist jetzt auch nicht so, weißt du, der eingängigste Titel mhm. und äh, der leicht zu googelnste Titel. Ähm, aber wenn das alles genauso nach deinen Vorstellungen laufen soll und ein Liebhaberding ist, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, das zu schaffen.
0: Ja, dann holst du die Liebhaber mit ins Boot und dann kannst du es machen. Und alle haben das, was sie haben wollen und freuen sich drüber. Und du kannst am Ende guten Content produzieren. Ähm, Stichwort guter Content. Hast du dir Skylines eigentlich angeguckt? Ja, Mann. Hab ich mir, äh, wir
1: haben das ja so ein bisschen vorab bekommen. Da habe ich mir so ein paar Folgen angeguckt. Bin irgendwie nicht weitergekommen und habe dann aber, als sie rausgekommen ist, mir den ganzen Rest reingezogen. Und äh, finde tatsächlich, dass das eine ziemlich gute Serie ist. Also ich, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn so deutsche Serien an den Start gehen. Ich hatte damals vor der ersten Staffel vier Blocks ein bisschen Angst. Das wurde ja Gott sei Dank nicht bestätigt, dass es irgendwie unangenehm geworden ist. Ähm, Dogs of Berlin ist dann vielleicht ein anderes Thema aus meiner Sicht. Aber und gerade deshalb war ich so gespannt, was Skyline, äh, Skylines machen wird. Aber das hat mich dann doch sehr mitgenommen. Vor allen Dingen finde ich, sind sie ist relativ schwer zu durchdringen am Anfang, weil es sehr viele Erzählstränge sind. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Das ist keine flache deutsche Serie. Mhm. Ähm, und was ich wirklich bemerkenswert finde, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen und ich frage mich wirklich seit jeher, wer da wer der Autor war, wer da Redaktion gemacht hat, denn das ist aus Deutschrap Szene Sicht in manchen Momenten wirklich sehr real gestaltet, finde ich. Wenn ich mhm. mir so angucke, wie Khalifa, der für mich, für meine Begriffe so ein, ein, ein Mix aus Vorbildern wie Haftbefehl, Azad, aber auch Elvir oder Moses Pelham darstellen könnte ähm, oder Khatar auch, ähm, dass, wie er dann mit diesen Major-Label-Typen Major zum Beispiel verhandelt und dann dann sagt der Major-Label-Typ zu ihm, keine Sorge Khalifa, du bleibst weiterhin der, der President of Rap was irgendwie so ein, ein szeneninterner Spitzname oder so, wo Elvier ist. Oder Elvie, das ist kein
0: szeneninterner Spitzname, das war seine Berufsbezeichnung, warte mal, die ist hier irgendwo da in meiner Mappe. Ich diese das Visitenkarte, stand auf seiner Visitenkarte, ne? Das stand auf seiner Visitenkarte President von Universal, Rap. President of Rap. Die ja, haben ihn gefragt, welchen <lacht> Titel willst du haben, hat er gesagt, President of Rap. Was ich
1: ich glaube <lacht> sogar, er hat den immer noch jetzt bei Division. Aber, ähm, Stimmt, da
0: bestimmt auch wieder, ja. Ja.
1: ja. Aber weißt du, dass du so mit kleinen Spiel Spielereien, was wirklich nicht jeder weiß, dass das so mit eingearbeitet wird, dass das zeigt, dass da Leute sitzen, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, ich bin auch, also das, am Ende der, der Serie fehlt mir so ein kleines bisschen, dass das dieser schmale Grat aus Cliffhanger schaffen und Geschichte zu Ende erzählen. An manchen Stellen...
1: aufpassen, dass du nicht spoilern wahrscheinlich. Ja, ne?
0: genau, aber an, an manchen Stellen war es mir ein bisschen zu viel zu Versuch, Cliffhanger zu schaffen, mhm. obwohl eigentlich mal ein paar Dinge noch hätten geklärt werden müssen, die dann nicht erklärt wurden. Ähm, und die Rapper, die alles äh, Leute sind, die ich äh, auch gut kenne und dann äh, damit eigentlich auch gut funktionieren in so einer Serie als ein bisschen Multiplikator, spielen ihre Rollen auch eigentlich authentisch, würde mhm. ich sagen. Ja, so. Es gibt alle jetzt keine Schauspieler und äh, jetzt gibt auch keine großen er Erwartungen, Haltung an sie, aber sie überspitzen auch nicht irgendwelche ihre Rollen, sondern sie sind äh, eigentlich relativ authentisch genauso eingesetzt, wie sie sein sollen und damit auch als sehr smartes ja. Element in dem Gesamtkontext. Das
1: war ja etwas, was mich an der zweiten Staffel von vier Blocks ein wenig gestört hat, dass sie vielleicht ein übertrieben haben, noch mehr Rapper, noch mehr Cameo-Auftritte, noch mehr kleine Easter Eggs verstecken und dass es dann irgendwann vielleicht zu viel war. Mhm. Weißt du, es, ich freue mich jedes Mal, wenn ein Rapper irgendwo in so einer Serie auftaucht, kurz. Nura macht das ja jetzt in letzter Zeit zum Beispiel ziemlich häufig, war ja auch bei Jerks zu sehen und so weiter. Ähm, ich finde das immer cool, aber wenn es dann Überhand nimmt und dann auch zu viele Rapper, die vielleicht keine, wirklich keine geschulten Schauspieler sind oder auch keine ähm, Schauspieler sind, die das mit äh, natürlichem Talent her machen, dann, dann wird es schon auf Dauer ein bisschen, das merkt man einfach, dann leidet die Qualität. Aber Skylines schafft es sehr gut, die Rapper einzusetzen.
0: Mhm. Ich glaube auch, also ich kann, kann man auch schon guten, Geherzen, guten Herzens empfehlen, weil vor allen Dingen auch die, die, eben die andere, die schauspielerische Seite da, das ist schon, ähm, schon sehr, also sehr, sehr gut und sehr interessant. also ich
1: Und auch gut geschafft, muss ich sagen, äh, dieses Problem, dem sich manche Rapper äh, entgegengestellt sehen was Khalifa hat, also einerseits irgendwo kriminelle Vergangenheit, vielleicht auch noch mit einem Bein in einem kriminellen Milieu, mit dem anderen Bein aber äh, ganz sattelfest in einer äh, Musikkarriere zu stecken und ein Label zu haben, das irgendwie auf den Sprung ist, bald noch bessere Zahlen zu machen, indem man sich vielleicht die Major andockt und äh, dann vielleicht sogar ausgesorgt zu haben.
0: Das ist eine schöne romantische Rolle, die da gebaut genau, wird. Genau,
1: aber das ist ja auch tatsächlich etwas, was im Deutschrap schon hier und da vorgekommen ist. Ja, das stimmt. Und äh, es wird hier natürlich äh, in Form einer Serie, einer Actionserie dargestellt. Da passiert sehr viel, es wird sehr viel rumgeschossen und alles Mögliche. Aber es war deutlich trotzdem echt ganz gut, was für Probleme man im Deutschrap haben kann, sowohl als Künstler als auch als Labelchef, ähm, ohne dabei peinlich zu wirken. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Ähm, ich persönlich war sehr von Edin Hasanovic angetan. Von dem ja. halte ich sehr, sehr viel. Ich glaube, der wird, der wird so next to ähm, Next to Blow sein. Also der wird, der wird auf jeden Fall noch, noch einen großen, weiten Weg machen. Spielt das hier sehr, sehr stark. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ziel gucken. gerade.
1: Wollen wir Hausaufgaben machen?
0: Ich würde sagen, ja, ne? Ja. Also, ja. Guck mal, was haben wir hier noch? Ja, es gibt noch so... Ach, Nico,
1: Wir liefern heute auch nicht so dolle ab.
0: Doch, ist okay, aber wer, ich überlege gerade, Flair ist eigentlich alles gesagt, was gesagt wurde, da sind wir ein bisschen hinterher, außerdem reicht ja seine Insta-Story und in live zu folgen, um was zu kriegen. Flair, da sind wir ist. gar nicht viel zuständig. Ja, ja, genau. Ja, und der Kollege aus Düsseldorf, ich, 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 manchmal, manchmal würde ich mir würde ich sagen, ich, ich versuche mal ein bisschen mehr zu erklären, aber nee, da bin ich zu so müde heute. Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben. Die haben uns ja aufgegeben, Helene und Josi von genau. Deine Homegirls. Die, genau. haben, die haben wir nämlich zum Live-Podcast getroffen beim Reperband festival Falls ihr das nicht gesehen habt, ist online, auch auf YouTube mit bewegtem Bild. Und äh, die beiden haben uns zwei Tracks mitgebracht. Wollen wir mal mit äh, Helen's Song für dich anfangen, Nico? Mhm. Das ist nämlich... The Message von Grandmaster Flash and The Furious Five.
0: Das ist so lustig. Dass, also mehr Klischee kannst du nicht mir geben als <lacht> den. Äh, und eigentlich,
1: also
0: von meinem Standpunkt <lacht> her, wäre es aber so, dass eine Selbstverständlichkeit, dass sie natürlich jeder kennt, aber natürlich kennt ihn nicht jeder. Und trotzdem, wenn ich jetzt anfangen würde zu rappen mit The Hip Hop, the hip -hip, the hip -hip To The Hip Hop Rock you don't stop. Rock to the bang, bang, boogie the up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Und what so weiter. Ja, Siehst du, eigentlich kennt ihn jeder. Und damit ist er, glaube ich, auch, und das ist vielleicht ein ganz interessanter Faktor, ne? eigentlich ist das so ein bisschen was wie die, wie, 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 wie die best erste Pop-Rap-Nummer, weil die damals jeder kannte und jeder gefeiert hat, aber für viele ist er natürlich, gerade als der erste, und vielleicht der wichtigste große Hip-Hop-Song der Zeit damals. Ähm, eingängig im Prinzip die, die ganze, die ganze Kultur und Stilistik erklären und so. und No-Brainer, was habe ich groß noch dazu sagen, Digga? Das Ding ist, ich finde, jeder, der Hip-Hop hört, sollte... Das ist wie ein Beatles-Klassiker hören. Bist,
1: bist du, Oder ein ähm,
0: Stones-Klassiker hören. Du musst auch The Message kennen. Das, der gehört einfach da. Der gehört, guck mal, ich, ich lehne mich aus dem Fenster. Der gehört zu den zehn wichtigsten Songs, die du aus... Wenn du jetzt irgendwie musikalisch dich assoziierst, loslegst und so... Aus den letzten 50 Jahren davor, das ist einer von den 10 Songs, die du hören musst.
1: Mhm. Boah, hier stimmt, ich guck mal, in unserer Recherche steht gerade: Fun Fact, The Message war bei den Abiturprüfungen 2011 und 2012 im Bundesland Niedersachsen für das grundlegende Anforderungsniveau als Quelle im Bereich der African American Experience genannt. Und ich erinnere mich gerade, dass ich das tatsächlich hatte im Abi. Und ich habe mich damals ein bisschen gefreut. Da habe ich nicht Abi gemacht in der Zeit. Ja, crazy. Aber ey, Nico. Als es rausgekommen ist, am 1. Juli 1982, hast du das aktiv mitbekommen?
0: Nein, nein, nein. Weil in meinem Elternhaus Hip-Hop nicht so stark war. Ich wusste ziemlich viel über Rock. Ähm, aber nicht, ich Rap. das habe ich erst nachgearbeitet. Aber das kam dann irgendwann wahrscheinlich... Es muss so...
1: Äh, aber wie und wann bist du denn überhaupt an Rap gekommen? Ich habe dich das, glaube ich, noch nie gefragt oder gehört.
0: Ja, eigentlich war man da... Doch, ich habe das schon ein paar Mal so an anderen Stellen erzählt. Aber es war so, Ende der 80 ern waren es Tapes von einem größeren Kumpel, ah, mit dem ich unterwegs stimmt, war. Ja. Public Enemy und so und Gangs äh, und Run-DMC-Alben da drauf. Aber, und ich erinnere mich auch mal daran, es gibt noch eine Vinyl-Single im Plattenschrank von meiner Mutter, die mich noch mehr daran gebracht hat. Das war MC Micah G <lacht> und der Holiday Rap. Der Holiday Rap. Der von 85 oder was er irgendwann war. Und, und den habe ich damals auch schon gefühlt. Der war, der war cool. Und ich glaube, The Message hatte sie auch, aber ich bin mir nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall irgendwann natürlich dann damit in Verbindung gekommen. Und wie gesagt, für euch Hausaufgabe, hört ihn euch an. Wichtiger Song. Du bist äh, auch mit etwas bestückt worden, was ich aber auch sehr gut fand, weil du für dich geht es um 2009. Mhm. Casper, Favorite, Kollege. Oder. Käferkollega äh,
1: Schimmel und Favorite. Schimmel Favorite. Genau. Ja.
0: Mittelfinger hoch, Mittelfinger hoch.
1: Denn im Rest Deutschland ist sonst
0: nichts los. Oh mein Gott.
1: Ja. Ey, Mittelfinger hoch. Unfassbarer Track seiner Zeit gewesen. Anno 2009 wirklich, wurde ich damit so dolle abgeholt, wollte gar nicht mehr aussteigen. <lacht> also das war, das war eh eine aufregende Zeit für mich, weil ähm, ich damals Casper sehr gut fand und auch immer noch gut finde und dieser Wechsel von, oder ich glaube von 667 war das One More Than The Devil dieses Label aus Berlin, mhm. äh Berlin sage ich schon Bielefeld, wo er hin zur Sonne rausgebracht hat und dann ist er zu Safe gewechselt, ich glaube das war ein großer Schritt damals für ihn
0: vor, oh. allen Dingen, vor allen Dingen, der Song ist dann ja quasi auch das erste Mal... Das war das
1: erste Lebenszeichen von genau. ihm unter dem Label. ne? Vielleicht ja Das
0: erste Ausrufezeichen.
1: Und er steigt ja auch ein und macht die Hook und hat sehr viel Präsenz in dem Video und äh, das war schon spannend zu sehen, wie A äh, Selfmade-Fans das aufnehmen werden und B, Casper-Fans das aufnehmen werden, denn Casper und Selfmade, das ist ja auch hat sich damals schon so ein paar Fragen gestellt, so hm, ist das das Richtige und und äh, ja, so im Nachhinein kann man sagen, wahrscheinlich war es nicht das Richtige für ihn.
0: Es, es wäre, er wäre da nicht, nee, nee er wäre nicht wäre da nicht glücklich geworden, glaube ich.
1: Und ja, das war ja dann ja auch ein relativ kurzes Intermezzo, bis Form äh, Music ihn da irgendwie rausgeholt hat, beziehungsweise sich da mit mit und Elvier einig geworden ist, dass äh, man Casper da rausholt und es äh, irgendwie an anderer Stelle versucht mit XOXO, was ja dann sehr gut geklappt hat aber das war schon ein ja Casper spielt ihn ja bis heute noch gerne live weil es einfach so ein Banger ist, aber auch nicht selbstverständlich einen 10 Jahre alten Song zu spielen mhm. äh, tauscht das Save mit Rackets dann äh, gegen ein einfaches Casper aus aber das war es dann auch, aber witzig ist auf jeden Fall sich dieses Video anzugucken und auch bis zum Schluss zu gucken, weil dann äh, kündigen die drei eine Tour an so am Ende des Videos. Ja. Äh, 2009 eine Save-Made-Rackets-Tour, wo alle drei mit dabei sind.
0: Und, Krass, hat äh, das gedreht.
1: Und ich habe den Eindruck, dass Casper da so ein bisschen redet, als wäre er, als würde er ein bisschen auf hard machen. Weißt du, vielleicht ist das einfach das Umfeld, dass er sich denkt, okay, scheiße, ich muss jetzt eine Hip-Hop-Ansage machen für eine Hip-Hop-Tour, auf die ich mit Favorite und Kollege gehe, die gerne mal auch, weißt du, die, die anderen auch einen anderen Schnack haben als ich. Ja. Ähm, Vielleicht hat er sich gedacht, okay das muss ein bisschen anders klingen als sonst
0: Geiles Video, er mit einem, er, er mit einem dünnen Schal im Hals hinter einem Gitter und am um, um Performen äh, in die Kamera runter und so, schön, schön unter, unter Blick hier und so Favorite Stark.
1: Es gibt auch noch eine lustige Geschichte zum Videodreh aber ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die bekannt ist Naja ich, ich, ich frage frag dich nach der Aufnahme. Vielleicht reden wir nächste Woche. Über. <lacht>
0: <lacht> Bleiben uns am Ende noch die Hausaufgaben, die wir jetzt wieder verteilen. Du oder ich? Fang du an. Und diesmal sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander, aber ich möchte dir von 2014 etwas mitgeben. Mhm. Es ist der erste Song eines Albums, eines Frankfurter Rappers. Das Album heißt Russisch Roulette und das Song heißt Ihr Google Söhne. Was ja, Lass die Google rennen. Ähm, ich bin äh, in Frankfurt gewesen mhm. und da in diesen Wochen vor kurzem unter anderem ich habe zweimal sogar beruflich und immer auf den Zugfahrten zurück und in die Stadt rein, das mache ich gerne, wenn es um Frankfurt geht. Höre ich immer Frankfurter Rapper. Macher
1: äh, fürs Feeling, ne? Fürs
0: Feeling. Also 06069 hat mich auf jeden Fall durch, durch Skylands wieder reingeholt. <lacht> ja, ich
1: habe mich daraufhin auch nochmal äh, Russisch Roulette reingezogen.
0: Und dann habe ich, habe ich den Fehler gemacht, dass ich, ich werde ja immer in meiner Sonntagsrunde dann auch mal alle möglichen Fragen gefragt und eine war die besten Alben zwischen 10, 2010 oder in dieser Dekade. Mhm. Und da habe ich dann immer so zähle ich immer so vier fünf auf und letztes Mal hatte ich Russisch Roulette vergessen. Da hat mich einer darauf hingewiesen. Habe ich gesagt, ja, also vollkommen richtig. Gehört auf jeden Fall rein. Und äh, auch jetzt zum Beispiel, ich war jetzt auch wieder in London. Und, mhm. im, und das ist, ich merke gerade, das ist das Album, mit dem ich gerade durch die Gegend laufe, wenn ich vielleicht ein bisschen müde bin, wenn es grau ist, wenn ich Kopfhörer aufhabe und wenn ich so Energie brauche. Mhm. Und deshalb möchte ich einfach von dir mal hören, äh, aus deiner Sicht, welche Rolle der Song Ihr Hurensöhne ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang in dem Kontext 2014 gespielt hat. Das ist deine Hausaufgabe.
1: In dem Kontext 2014? Genau. Okay. Ja gut, du hast gerade gesagt, vielleicht liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ähm, diese, die Vorstellung muss ich dir rauben. Denn Mein Song für dich ist In Deinen Arm von Torch.
0: Ah, okay. Ja, aber wir sind zumindest beide in den 2000ern. Ja. Ja.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen ähm, kann man ja auch mal an dieser Stelle erwähnen, Backspin ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden und äh, am 16. November sind wir in Münster im Skaters Palace und feiern da ein wenig Geburtstag mit eben Torch, Stieber Twins, Sammy Deluxe, äh, die werden da ein Konzert spielen, Karten könnt ihr kaufen.
0: 16. November, kommt vorbei. Das wird und ja, wenn irgendwelche Sprüche kommen, ja, ich erkläre es auch hier mal einmal. <lacht> es ist bewusst so klassisch ausgewählt dieses Lineup. Vielleicht ist es nicht das Letzte, was wir machen, aber deswegen machen wir das auch in Münster, weil Münster wie gemacht dafür ist, um wieder den Charakter einer Backspin Jam zu schaffen. Und diese Backspin Jam wird es auch werden. Und deshalb haben wir diese Künstler genommen, die wir da ausgewählt haben, denn das wird eine Jam. Das wird mein erstes Mal
1: äh, Torch äh, live sehen. Ja. Ich habe ihn vorher nur so als, äh, als DJ gesehen.
0: Jetzt mal live. Ja, das Jetzt. wird bestimmt gut. Ich freue mich da sehr drauf. Komm vorbei, 16. November äh, Münster, Skater Palace. Ja. Äh, und da hören wir vielleicht in deinen Armen wahrscheinlich nicht live hören.
1: Boah, wäre aber schön. Ich ja. mag den Track wirklich sehr gerne.
0: Mhm. Reden wir mal drüber. Ich freue mich. Äh, Kevin... Wir sind, äh, das müssen wir jetzt wieder nochmal klären. wir sind jetzt die nächsten zehn Tage gemeinsam so hart auf Reisen und in einem Projekt mit eingespannt, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wann wir den nächsten Stammtisch schaffen und wie der vor Dingen inhaltlich sich mmh, aufstellen soll.
1: Danach wahrscheinlich. Ja.
0: Wir gucken es, wir kriegen es hin. Gelle Faust, war mir eine Freude. Ihr da draußen hört weiter. Ich meine, ihr ja, wird ja genug Podcasts noch bei uns haben, die ihr noch wir nachhören könnt. Wir laden ja auch noch
1: die, äh, jeden Samstag die mit 25 Podcasts hoch. Oh,
0: das ist eine schöne Sache. Bitte, hört diese Serie. Ich freue mich sehr darüber, dass es die gibt. Aber dazu erzähle ich vielleicht nächstes Mal mehr. Bis dahin, macht's gut. Ciao.